0: Die Leiche musste weg, und zwar dringend, aber nicht an einem der Hotspots der Metropole, zu riskant. Die Leiche war heiß. Er musste sie dort entsorgen, wo niemand nach ihr suchen, keiner sie vermuten würde. An irgendeinem Randzipfel der Republik, sein Finger kreiste über die aufgeschlagene Deutschlandkarte. Er kam auf der Pfalz zum Ruhen, auf Klingenmünster. Wenn er an seine Kindheit dachte, war ihm, als blättere er in einer fremden Biografie und sehe mit seinem inneren Auge Bilder, die nichts mit ihm zu tun hatten. Und dennoch hatte diese Kindheit das aus ihm gemacht, was er heute war. Ein professioneller Entsorger von Leichen. Das Geheimnis des Erfolges war die richtige Entlagerung. Und er liebte... Die Leere des Augenblicks danach, mit der Zigarette in der Hand auf sein Werk zu schauen, einen Ort, an dem nichts auf eine Leiche hindeutete, und an nichts zu denken. Höchstes Glück. So mußte sich ein Schönheitschirurg nach der Fettabsaugung fühlen. Jetzt saß er in einem der idyllischen bewirtschafteten Innenhöfe in Klingenmünster und trank ein Glas Muscatella. Wein beflügelte sein Denken. Es war der Freitag vor dem letzten Augustwochenende und im Kofferraum seines geklauten Porsche Carrera lag die zusammengefaltete frische Leiche eines russischen Mafiosi. Er brachte die Leute nicht selbst um, er war nur der Entsorger und arbeitete freiberuflich mit drei renommierten Auftragskillern zusammen, die wussten, dass man sich auf ihn verlassen konnte. Seinem Ruf wollte er auch dieses Mal wieder gerecht werden. Wohin also mit der Leiche? Laut dem Prospekt, den irgendein Tourist auf dem Tisch hatte liegen lassen, war Klingenmünster ein staatlich anerkannter Erholungsort am Ortsrand des Pfälzer Waldgebirges. Der geschützten Lage verdankte der Ort sein besonders mildes, mediterranes Klima mit überdurchschnittlich viel Sonnenschein, weshalb die Gegend auch die deutsche Toskana genannt wurde. Nun gut, an diesem Tag schüttete es in der Toskana wie aus Kübeln, aber er saß ja Gott sei Dank unter einem Schirm. In dem Prospekt lag ein kleinerer Prospekt über die Burg Landeck. Die war ihm schon bei der Anfahrt in den Ort aufgefallen, aus dem Umgebenden grünragend, wuchtig, in Nebelschwaden getaucht. Er machte sich ja nichts aus Geschichte, aber den Mafiosi würde es doch bestimmt freuen, wenn er seine letzte Ruhestätte an historischer Stelle fand. Der Killer hatte ihm mit einem stumpfen Gegenstand den Schädel eingeschlagen. Wenn er die Leiche vom Burgfried warf, würde es womöglich wie Selbstmord aussehen. Gedacht, getan. Der dicke Porsche, in den der Russe dank seiner mageren Gestalt zusammengeklappt und unter einer karierten Flanelldecke gut hineinpasste, düste den Zugangsweg hinauf. Burglandeck lag eingebettet in einem Nest von prächtigen Edelkastanien. Aufgrund des bescheidenen Wetters war der Parkplatz so gut wie leer. Nur ein einsames BMW-Cabrio harrte seines Besitzers. Der Entsorger drehte seine Runde. Die Burgschenke im Burginnenhof hatte geöffnet, wirkte aber leer. Auf der Zugangsbrücke aus Douglasienholz sah man hinunter in den Halsgraben. Perfekt. Er hiefte die Leiche aus dem Wagen. Der Tote ließ sich mühelos schultern. Nach kurzem Fußweg nochmal tief Luft geholt, angehoben... Und in hohem Bogen segelte der Leichnam nach unten und traf einen Touristen. Man hörte ein übles Knacken, tot. Die Leiche hatte dem Touristen sauber das Genick gebrochen. Der Entsorger saß in der Boxmühle und trank einen großen Schluck Riesling. Um sich abzulenken, las er die Rückseite der Speisekarte. Da stand, wie die Boxmühle, die eigentlich Boxmühle hieß, zu ihrem Namen gekommen war. Irgendein schwarzer Geißbock mit funkelnden Augen hatte seinerzeit zwei Minster Burschen auf Schatzsuche verschreckt.